0: Herkese merhaba. Bugün yine e, şahane bir konuğum var. Daha önce de konuğum olmuştu. Emre Alaaddin Keskin. Emre Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Filiz Hanım nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: İyiyim ben de. Güzel, keyifli bir e, İstanbul Sarıyer e, sabahındayım, günündeyim.
0: Böyle limonası gibi bir gündeyim. <gülüyor> Süper. İzmir inanılmaz kapalı ve yağmurlu. Bizi İzmirliler için biraz sıkıcı bir hava <gülüyor> oluyor
1: bu. Aslında burası da öyle. Ee, yağmur yağmıyor ama çok kapalı ama ben o hava'yı seviyorum.
0: Aa, okay süper. Biz İzmiller biliyorsunuz biraz böyle yakın yerlere kaçıp hafta sonuna iyi değerlendirmek istediğimizden Güneş Lava'yı daha çok tercih ediyoruz. Ee, ama e, bu güzel günü bana ayırdığınız için bugün bu arada pazar. Emre Bey çok teşekkür ederim pazar gününüzü ayırdığınız için. Ee, sizinle Zaten. daha önce podcast çekmiştik <gülüyor> e, ve hani çok ilham aldığımı söylemiştim sizden ve konuğum olmuştunuz. Çok güzel şeyler anlatmıştınız ve ben hala o gün anlattıklarınızı yani oradan ilham alarak bazı şeylere konuşmalara devam ediyorum. O yüzden eğer sizin daha yakından tanımak isteyenler varsa bir önceki podcast'a davet etmek istiyorum onları dinlemelerini. İşte o podcast'ta Design Thinking, sizin bu e, hayal gücü merkezinin çıkış noktası neydi falan onları konuşmuştuk. Bu sanırım 2021 tarihinde olmuş. Oradan bugüne... Siz bunu bir ödül şekline çevirdiniz. Yani bence Türkiye'deki bazı şeylerin yakıcı gücü oldunuz gibi geliyor. Böyle ışığı yakmışsınız gibi. Ya yani bambaşka bir şey. Yani çocuklardan başlayıp o meraklarının peşinde koşması. Ya yani şimdi işte sürdürülebilirlik diyoruz, dönüşüm diyoruz vesaire. Bunların gerçekten çok dipten başlaması lazım. Beni heyecanlandırıyor bu yaptıklarınız ama ne yaptınız? Sizden dinleyelim istedim. Söz sizde. Ben
1: çok teşekkür ederim öncelikle. Ee... Yani aslında o kadar çok şey yapmışız ki 2021'in e, o bizim podcast yaptığımız tarihten bir yana e, hem benim kişisel hayatımda hem e, Hayal Gücü Merkezi'nin e, e, iş yaşamında hem de benim diğer girişimlerim açısından da çok ilginç bir, bir iki yılmış yani. E, onu düşündüm şimdi sizle konuşurken. E, şöyle e, aslında sadece ödüle dönüşmedi. Ödül gecesine dönüşmedi. E, ama neden oraya dönüştü? Önce onu anlatayım. Sonra başka nelere dönüştü? Onlardan bahsedeyim. E, biz 2020 yılında Hayal Gücü Derneği'ni benim bir zamanlarda öğrencim olmuş 33 çocuk ve 17 tane arkadaşımla birlikte kurduk. Yani yaklaşık bir 50 kişi kurdu Hayal Gücü Derneği'ni. Hayal Gücü Merkezi'ni 800'e yakın öğrenciyle birlikte kurmuştum. Aradan yıllar sonra Hayal Gücü Derneği'ne döndü o. Türkiye'nin dört bir yanına Hayal Gücü Merkezleri kurabilmek ve çalışmalar yapmak için. Ve Hayal Gücü Derneği de dediğim gibi 2020 yılında kuruldu ve beni çok çarpan bir şeyle karşılaştım orada. Daha önce Türkiye'de yaklaşık işte faal olmayanlarla birlikte dört 400 bine yakın falan dernek var galiba. Çok büyük bir rakam bu. Ve bunların arasında bir tanesi bile hayal gücü derneği başvurusu yapılmamış. Bu aslında Türkiye'nin birazcık böyle şeyi... E, özeti denilenebilir bu konuda. E tabii bunu duyunca e, biz çocuklarla e, ve ekipteki arkadaşlarla konuşup şeyi düşündük. Yani bu hayal gücü kavramını nasıl insanlar bu kadar dışarıda bırakır? Yani çünkü uygarlıkları do doğuran şey, uygarlıkları doğuran şey, e, aynı zamanda teknolojileri doğuran meraklar, e, hayal gücü, beceri bu, bu kavramlar o kadar önemli ki ama tabii bizim günlük, yani günlük hayatımızı artık ne yazık ki değmiyor, dokunmuyor. Doğal olarak böyle şey bir dönemdeyiz yani hiç kimsenin kuşların tüyünden salyangolojların kabuklarından tavşanların derilerinden bahsetmediği bir zamandayız ama onları konuşmaya başlasak aslında yaşamın içerisinde bir yerde başka şeyleri konuşuyor olacağız. Çünkü bir şekilde uçuş teknolojilerini altın oranı aslında ya da işte fibonacci sayılarını biz bulurken insanlık oradan buluşuz ama ne yazık ki günümüz Türkiye'sinde sadece ekonominin, siyasetin ve politikacıların konuşulduğu gazetecilerin bu kadar önemli olduğu bir toplumda giderek hayal gücü de önemini yitiriyor devam devam ediyordu ve buna müdahale etmeye karar verdik. Kendi çapımızda. Ee, ve bu sebeple de aslında e, her şeye ödül verilen bu ülkede, aynı zamanda tabii bir sürü ceza aldığımız bu ülke şeyde e, gündemde. Dedik ki biz hayal gücü ödüllerini verelim. Çünkü Türkiye'de insanların, özellikle de çocukların hayalini gücüne çevirmiş, merakını gücüne çevirmiş, becerilerini gücüne çevirmiş, iyi örnekler görmeye çok ihtiyacı var. E, ve bu şekilde işte 19 Kasım'da yapıldı hayal gücü ödülleri ama biz e, neredeyse Mayıs ayında, tabii Mayıs sayı gibi, belki Haziran ayı gibi yaklaşık 12 tane 10-18 yaş arası genç ve çocukla Türkiye'nin fark yaratan hayalini gücüne çevirmiş insanlarını aramaya başladık. Çocuklar bunları not etmeye başladı ve yaklaşık 300 aday belirlendi. Bu 300 aday arasından biz 180 adaya düşürdük çocuklarla bunları. Sonrasında işte Birleşmiş Milletlerden tutun da Koç Vakfı'na kadar farklı yerlerde çalışan, çok fazla Türkiye'de çok fazla insanla tanışma şansı olmuş bir jüri kurduk. Oralarda çalışan arkadaşlarımızdan farklı alan profesyonellerinden ama çok fazla karşılaşma yaşayan ve temas eden başka insanlarla. Özellikle ona baktık. Ve nihayetinde 12 kişilikte bir yetişkin jüri kuruldu. Sonrasında 15 adaya pardon 15 kişiye düşürdük ve 15 kişinin de 7 tanesi kategori ödülü. İşte ne demek kategori ödülü? İşte kışkırtıcı hayal gücü. Mesela işte ilham veren hayal gücü, umut veren hayal gücü, cesaret veren hayal gücü gibi böyle kategorileri ayırdık. Diğer kısımdan şuna döndü tabii. Dedik ki yani biz bunu sadece hani bugünün hayal gücünü ödüllendirmekte değil. Aynı zamanda geçmişten bu yana Türkiye'nin hayal gücüne katkıda bulunan insanları da ödüllendirerek bunları şey yapabiliriz. Mantıklı bir şekilde anlatabiliriz diye. Sekiz tane de hayal gücüne katkı ödülü belirledik. Hatta söylemek istiyorum yani kimler aldı bence duymakta evet, da süper. şey var. Ödül alanları dediğim gibi kategori ödülleri ve saygı ödülleri diye ayırdık. Kategori ödülleri işte ilham veren hayal gücü ödülü mesela umut veren hayal gücü dönüştüren, inatçı, çocukluk eden cesaret veren, kahkaha dolu ve kışkırtıcı hayal gücü. İlham veren hayal gücü ödülünü aslında bizim çocuklarla birlikte şey ararken yani bu ödüller kime verilmeli diye ararken yolumuzun en çok kesiştiği insanlardan birine verdik. Millay örnek aldı nasıl olunurla. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım ama hani hiç şöyle söyleyeyim yani öneren çocuklar seçen seçici kurul. çoğu yüzden benden geçmeden bu insanların çoğu ödül alan insanlar umut veren hayal gücü ödülünü Anadolu'nun kadın kahramanlarını, Anadolu'nun kadınlarını günümüze yeniden taşıyan ve ilham veren, onların bez bebeklerini yapan Puderbafe kız kardeşlerinin kurucusu Renan Tantavukçoğlu aldı. Dönüştüren Ayar Gücü ödülünü onlarca sincabından kedisine, köpeğine onların hayatlarını dönüştüren Hasan Kızıl aldı mesela yaşam tamircisi. Engelli hayvanlara yürüteçler yapan beyefendi kendisi. Ve inançlı hayal gücü ödülünü İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Germiyan diye bir köy var. Bu köyü baştan aşağı boyayan e, ve köyü resmen turizme kazandıran kişi Nuran Erden Aldı ve kendisi gerçekten geceye de imzasını atan bir konuşma yaptı. deli tarafınızı diri tutun diyerek herkese böyle bir mest etti. Çocukluk eden hayal gücü ödülünü Mardin'den uçurtmanın peşinde projesiyle Zahit Bungan aldı. Kendisi yüzlerce binlerce uçurtma yapmış ve e, o kültürü yaşatan bir beyefendi. Uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra son 26-27 yıldır neredeyse Düzce'de icatlar yapan ve bunu e, Türkiye'nin markası haline getirmeye çalışan Kum Mucit Hasan Kum cesaret veren hayal gücü ödülünü aldı e, ve aslında bütün dünyada veri bilimi ve ze yapay zekayı buluşturan çalışmalar yaparak bütün dünyaya ilham veren e, ve bütün dünyadaki sanatçıları kışkırtan kışkırtıcı hayal gücü ödülünü de Refik Anadolu aldı. E, bunlar kategori ödülleri. E, yine beni çok heyecanlandıran bir de Türkiye'nin hayal gücüne katkı ödülleri var. Mesela Yonla Kucuradi kendisi e, profesör doktor şu an Maltape Üniversitesi'nde ve UNESCO'da felsefe ve insan hakları konusunda kürsüsü var. E, Türkiye'den bunu yapabilen çok nadir insanlardan biri ve dünyadaki felsefe kongresinin Türkiye'de toplanmasını sağlamış bir felsefe, e, filozof aktar. Türkiye'deki filozoflardan, filozoflardan biri. E, Nardani Kuşçu e, yine saygı ödülünü aldı. Nardani Kuşçu çok çok çok özel bir insan. Hani bir gün tanışmanızı ve onunla podcast yapmanızı isterim. Kendisi 45 yıl kadar sınıf öğretmeni yaptıktan sonra oğluyla birlikte o ve Abitün ailesi bir köy kuruyorlar. Narköy. Ve Narköy şu an Türkiye'nin büyük ekolojik tarım ve eğitim köyü. E aynı zamanda da Naranne Naranne denir ona. Naranne 6 yaşından beri tohum biriktiriyor ve bugün Türkiye'de kıyamet kopsa herhalde bütün tarım ürünlerini bize geri getirecek olan insan diyebilirim yani. Diğer taraftan işte yine İrfan Sayar. Kendisi İrfan Sayar adıyla çok bilinmiyor ama Türkiye'deki bütün icatların arkasında bence birazcık o var. Çünkü Profesör Zihni Sinir. Ee, o, öyle diyor. Eşini
0: de Ko takip musun? ediyorum Twitter'dan. Evet, değil mi? <gülüyor> harika bir e, ikililer gerçekten. Evet.
1: Zihni Sinir projeleriyle bence Türkiye'deki bütün icatların arkasındaki insanlardan biri aldı. E, Türkiye'nin Ayar Gücü'ne katkı ödüllerini yine bence Türkiye'de YouTube'da bütün böyle e, aslında kendisinden sonra gelenleri etkileyerek e, içerikleri etkileyen, değiştiren Barış Özcan aldı. Barış Özcan sağ olsun gece harika da bir video çekip gönderdi bize Ayar gücü ile ilgili. Ve ardından aslında Türkiye'nin bugüne kadarki en önemli foto muhabirlerinden de, daha doğrusu Türkiye'nin bugüne kadarki en önemli e, habercilerinden biri olan Coşkun Aral aldı. E, ki hepimizin çocukluğunda çok çok derimizden bırakmıştır. Yani ben Coşkun Aral'ı izlemeseydim dünyayı bu kadar merak etmezdim muhtemelen. Açık Radyo'nun kurucusu e, Cem Madra aldı. E, kendisi yine hayatta olmadığı için elbette e, babası Ömer Madra'ya verdik. E, Cem Madra da çok özel bir insan. Yani Açık Radyo'nun hayalini kuran insan kollektif hafız, Kolektif bir radyo kurulmasını sağlayan bir kişi. Ve Ali Üstündal bugün işte TEDx'leri Türkiye'ye taşıyan Amerika'ya gidip TEDx diye bir şey olduğunu keşfedip Türkiye'de bunları ilk defa yapan ve bugün adını bildiğimiz yani bütün bu işte konuşmacılar, bütün bu böyle ilham veren insanların her birinin ilk konuşmalarını yapmasını sağlayan kişi neredeyse kendisi. 75-76 yaşında bir kişi Alabi abi ama aynı zamanda bizim Hayal Gücü Derneği'nin yönetim kurulunda ama aynı zamanda işte bugün hala koç ödüllerinden Denizbank Akademi'ye kadar yani Türkiye'nin her yerinde gerçekten kim nerede konuşuyorsa onu koç etmeye devam ediyor. Ve son olarak belki de benim burada en çok önemsediğim ödül bir kurum ödülü. O da Türkiye'nin en büyük rüyası bence ve Türkiye'nin ütopyası olan köy enstitörüne verildi. İsmail Hakkı Tonguç ve Hasan Ali Yücel anısına, elbette Saffet Harikan'ın bu üçü anısına. Onu da yine İzmir'den aslında bir ekip geldi almaya. Yeni Kuşak Köy Enstitörü Derneği'nden. Bu kadar. Aslında 15 tane ödül verdiyiz ve bunlar bu yıl 300 tane adayın arasından seçildiler. Bu arada en güzel tarafı çocuklar seçti aslında bu şeyi. Yani gecenin mekandaki işte düzenlenmesinden geceyi geveze sundu bu arada. Geveze ile birlikte iki tane kız çocuğu sahne aldı mesela Hayal Gücü Merkezi'nden. Full ee, yine işte gecenin güvenlik güvenliğine kadar işte lojistik taşınmasından orkestraya kadar her şey çocuklardı. Hayal Gücü Merkezi'nden yolu geçen vardı Ve o yüzden ya, tabii bir de gecemizi şenlendiren Eda Baba oldu. Sağ olsun sevgili Eda herkesi hoplaya zıplaya geceyi bitirdi. Ee, Herkese hoplata zıplata böyle gerçekten onun şarkılarıyla coştuk yani. Ve nihayetinde aslında biz yani Türkiye'ye hayalin gücüne çevir ve hayal gücünü kullanmaktan korkma hayal kurmaktan korkma diyen bir e, gece yaptık. Bundan sonra geleneksel olunca hayal gücü merkezinin planlaması ise şöyle devam ediyor. Muhtemelen işte Mayıs ayında hayal gücü festivali gerçekleşecek. İstanbul'un 5 farklı bölgesinde yapılacak önce. Belki İzmir'de bir gün bilmiyoruz zaten onu. Yine işte ardından şu an e, Hayal Gücü Merkezi'nin e, üzerine çalıştığı ve şu an netleşmiş ama burada ismini vermeyeyim birkaç büyük holding ve marka ile yaptığımız işler var. Bunlardan bir tanesi Geleceği Merak Ediyorum projesi. Yaklaşık 6 ay boyunca 6 farklı şehirde 12 çocuk her ay 12 tane çocuk seçilerek geleceğin yani şu andaki bir sorunun gelecekteki zamanda daha bir problem yaratmaması için nasıl çözümler üretiriz? Bununla ilgili bir çalışma yapılacak aylık ve bir diğeri ise işte çocuk girişimciliği konusu. Şimdi onu da yoğun çalışıyoruz. Çünkü çocuklar okullar anlamsızlaştı çocuklar için. inanılmaz bir okul bırakma sayısı var. Yani 250 binin üzerinde ortaokul 1.9 binin yakında liseli. Çocuğun ve gencin okulunu, okulu bıraktığını biliyoruz. Açık liseye geçiyorlar ya da okumuyorlar. O yüzden bu çocuklar ve gençlerin kendi ekonomik kısır döngülerini kırabilmesi için hayal gücü merkezi olarak bizde kamusal kurumlara ve markalara işte çeşitli çözümler sunduk. Bunları çok paylaştı bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bir diğer taraftan çocuktan çocuğa akademi programımız devam ediyor. Çocuktan yetişkine akademi programımız da devam ediyor. Çok şey yapıyoruz ya şimdi düşünün şu an mesela bir taraftan Türkiye'de ilk defa çocuk konuşmacı ajansı kuruluyor şu an. Üstelik ben kendim de artık bu arada speaker agency konuşmacısıyım. Yani profesyonel bir şekilde kurumlarla çalışıyorum ve bayağıdır da yani böyle keyif keyifle çalıştığım kurumlardan biri öyle söyleyeyim. Mesela orayı da Speak Agency ve Hayal Gücü Derneği olarak 10-18 yaş arası yaklaşık 10 tane çocuk konuşmacı yetiştiriyor olacağız. Biz dernek olarak Speaker Agency'de işbirliği grup bizimle bu şey sahiplenecek. E, onun dışında yakın zamanda yine muhtemelen Haziran gibi geleceğin sahipleri geleceği konuşuyor diye çocuk konuşmacıların çıkacağı büyük bir konferans yapıyor olacağız. Böyle, böyle bir bin kişilik falan. İşte gelecek bir çocuk vesi geliyor bir taraftan böyle arkadaşlar ona çalışıyorlar çok şey varmış ya insan
0: <gülüyor> oldum. yani e, o kırmızı halıda yürüdüklerini görüyorum bu çocukların bugün ödül <gülüyor> bugün ödül verdikleri kişilere yarın yarının çocukları şimdiki bu bu alanda çalışan, aktif olarak çalışan çocuklara ödüller verecekler eminim ki. Ee, evet, daha yani, da çok yayılmasını hayır. isterim.
1: Ee, teşekkür ederim. Yani biz baya bir iki sene içerisinde çok şey yapmışız. Onu söyle, söylemek <gülüyor> istedim aslında. E, şu anda da bir taraftan bu arada acayip şekilde şeylerle çalışıyoruz. Yani özel okullar mesela. E, özel okullarla e, özellikle merak, beceri ve hayal gücü odağında ve sosyal girişimcilik odağında hem öğretmenler ama öncelik çocuklarla hem de öğretmenlerle çalışmaya devam ediyoruz ediyoruz. Bu noktada da aslında çalıştığımız her özel okulla da çalışırken karşılığında bir devlet okulu ile çalışmaya devam ediyoruz. Yani onlardan aldığımız destekle. Öyle söyleyeyim. E, o yüzden de buradan da söylemiş olayım. Yani Hayal Gücü Merkezi'nin daha fazla çocuğa ulaşması için e, aslında bizim bu tür partnerlikler yapmaya e, özellikle biz İstanbul'da çok büyüdük ama e, İzmir'de, Ankara'da ve bizi Türkiye'nin dört tarafını dinleyenler olacaksa onlara da buradan seslenmek isterim. Yani dernek olarak biz e, her koşulda bizim etik kurallarımıza çocuk hakları ve evrensel insan hakları bildirgesine uyan o ahlaki şeyi zorlamadığı sürece kurumlarla da insanlarla da yayına gelmeyi çok isteriz aslında burada bitirebilirim. Epey e şey yapmışız.
0: Süpersiniz. Ağzınıza sağlık. Ben zaten çok şey sayıyorsunuz ama bunların etkisinin çok çok daha büyük olduğunu düşünüyorum. Yani hani Z raporu gibi böyle madde madde saydığımız şey asla sonunu hayal bile edemeyeceğimiz çok daha büyük değişim ve dönüşümlere yol açacaktır diye düşünüyorum. <gülüyor> açıkçası. Çok teşekkürler. Tekrar ederim paylaşımlar için. Size nasıl ulaşabilirler? Abi, Son olarak eklemek istediğiniz bir şey
1: var mı? E, Instagram'dan ve web sitesindeki mail, info mailinden ulaşabilirler. Yani Instagram üzerinden mesaj atıldığı zaman dönüyoruz biz zaten bir şekilde. Çok teşekkür ediyorum ama özellikle şeyi söylemek isterim. Yani e, şu an bireylerle direkt bir şey yapmamız çok zor olabiliyor ama kurumlar üzerinden yani bir okul e, mesela şöyle düşünün. Eğer bir çocuğunuz varsa biz çocuğunuzla ilgili direkt çalışma yapamıyoruz ama çocuğunuzun okuduğu okula gidebiliyoruz. O yüzden okay. oraları yoklamak, zorlamak önemli.
0: Okey, güzel bir ayrıntı. Tamam, çok teşekkür ederim. Umarım yeniden bir araya geliriz. Hmm. Yeni güzel işlerinizi tekrar konuşup nasıl başardığınızı ilham olmaya devam edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tamam. Çok teşekkürler, çok sağ olun.
1: Teşekkürler, sevgiler.